0: 碧落黄泉，百鬼夜行。你好，我是奕晨。吓人的不是鬼。说，我奶奶那时候还小，记得最早的事呢，就是拿着一根棍儿，棍儿上啊绑着一只烂鞋底子，去地里铺了蚂蚱。他说，那种蚂蚱不像现在我们看到的这种，只是一个色的。他只记得那个时候的蚂蚱是红黑色的。三五个抱成堆儿，一拍就是好几个。赶上起风啊，那蚂蚱就会黑压压的一片，顺着风飞，打在墙上啊，都是噼里啪啦的响作一团。奶奶还记得有很多的人在他家吃饭，一个个的呢都是蹲在地上，咬一口黄面的小米窝头，啃一口咸的疙瘩，噎着了就只能抻着脖子。奶奶还说他有一个哥哥，名字呢。叫张幼才。今儿故事的主角啊，就是奶奶的这个哥哥。这张幼才的爷爷啊，就是奶奶的爷爷的私塾先生。老头长得斯文，身材魁梧，腰板倍儿直，一身的长衫，手拄着文明棍儿，剪了辫子，留下了披肩的长发。口头禅啊，不可理喻，不可理喻。教书的时候啊。这孩子背不下来文章，他拿着戒尺就会说“不可理喻”。村里人打架让他调停，他点着文明棍喊道“不可理喻”。赶上旱灾蝗灾，村民借了粮食还不上，他摇头叹息道“不可理喻”。那官兵强征粮食，他掐着腰拄着文明棍，跳着脚喊道“不可理喻”。那个时候啊，有个词儿。叫做吃大户，意思就是说呀，这灾民到处逃荒，进了村砸开门就吃，吃净了呢，一起去逃荒。如果您听这故事不明白，可以参考一下电影《1942， 或者是黄渤主演的《斗牛》。那个时候的灾民就像是蝗虫一样，吃净了才一起挪地老头看着那乌泱乌泱的一片灾民，打开自己的粮仓。吃尽了自己的粮食，他还是杵着文明棍儿，哀嚎着说道：“不可淋浴不可淋浴啊！”奶奶刚记事的那年啊，经过了三年的旱灾，连着蝗灾，十室九空，那灾民就像蝗虫一样，成群结队的冲进了他们家里，把家里能吃的东西啊都吃得一干二净了。看着实在是没吃的东西了，这灾民才一群一伙的离开。望着乱七八糟的家，老头把儿子和孙子张有才叫到了身边，半晌没有说话，最后啊，嘴唇哆嗦着把孙子张有才叫到了身旁，满眼慈爱的说道：“有才啊，给我背一曲《满江红》。”于是呢，这张有才就垂手站直了。摇头晃脑，一句一句的背了下来。老头听完点了点头。张有才第一次听见这老古板的爷爷说俗话。爷爷一边用手抚摸着他的脑袋，一边说：“忘了吧，这些东西会害死你的。还有我打手心让你记住的仁义礼之心，哼，都忘了吧。”又抬头看了一眼自己的儿子，苦笑了一声，说：“尊严、廉耻，这些东西都是吃饱了撑的呀。”儿子听出了父亲话里的意思，赶紧跪下。老头又说：“活着，留下个根儿，活下去。”第二天呢，他们一家就踏上了逃荒的路。老头没去，他不想让自己这把老骨头丢在外边。奶奶看着哥哥和父亲站在门口给爷爷磕了头，看着爷爷，自己轻轻的关上了家门。这逃荒啊，就是一个淘汰老弱病残的行为，就是把人性变回兽性的过程。没有吃的，一切能吃的东西都让人给吃尽了。榆树都被扒了皮，一片片光溜溜的发着白光，四处看不见一丝绿色，哪怕是一棵野菜。老的、饿死的，还有有病的，一个个四五岁的孩子饿得不会走路，趴在路边哇哇地哭着，没人去管他们。他们只有向前走，在自己饿死之前去找能吃的东西。砸开还有吃的人家的门，吃尽能吃的东西，还有就是抢，力气大的去抢不如自己有劲儿的，有的时候啊，一口吃的就是一条命，可是，一条命却换不来一口吃的。一家四口，不管是坑蒙拐骗，总算是没有饿死，拖着拽着，还好没有走散。那天晚上，他们走到了一处地方，父亲找了一处背风干燥的地儿，奶奶和哥哥张又才挤在了中间，父母在两边靠在一起睡觉，一肚子的菜还吃不饱，肚子前心贴后心，咕噜咕噜一个劲儿的打鼓，哪里睡得下呢？可白天走的累了，也懒得动，不知道是睡着了还是饿昏了。反正他们说昏昏沉沉的，就睡下了。半夜里突然吹过了一阵冷风，把睡在中间的张又才给冻醒了。这张又才坐了起来，两眼无神，朦朦胧胧的看着远方。只见两个一寸多高的小人在地上蹦的，身上发着蓝光，一晃一晃的，一边蹦还一边唱着。张有才，张有才，好吃好喝跟我来。张有才，张有才，吃鸡吃肉跟我来。张张有才伸出了手去抓，那两个小人一下子就闪出去了很远，依旧是在那里又蹦又唱的。他慢慢的爬起来，晃着身子跟着那两个小人走过去。转过了一道弯眼前猛地一亮，一个挂着灯笼的大院子，大门四开着，院子里点着灯笼，在院子的正当间啊，摆着一个大桌子，桌子上一盘一盘落满了鸡鸭鱼肉，而桌子的周围全都是人，一个个的面黄肌瘦，都瞪着眼睛，流着哈喇子，盯着桌子上的菜。知道行就进来。两个小人在门口一蹦一跳的唱着，这张有才像是着了魔一样，跟着小人进了院子。这个时候，那些围着桌子的人都把目光投向了他。他哪里顾得了那么多？顺手扯下了桌子旁边的一只鸡，狼吞虎咽的啃了起来。他已经很长时间没有尝到过肉的滋味了，香喷喷、油腻腻，一咬啊，满嘴的油，还来不及嚼上一口，就整个烂的吞进了肚子里。他一把抓起了一块肥肉，先喝了一口盘子里的油汁儿，管它红的白的，攥起来就往嘴里塞。四喜丸子红中,中透亮，塞一个进嘴里。都没有给牙留下嚼一下的空，顺了一下气儿，抻着脖子一瞪眼儿，整个烂儿的都吞了下去。四周的人就那么盯着张有才看着，脸上都流露出了怪异的表情，但是却没有一个人讲话，也没一个人去管他。这张又才嘴里横着一个鸡腿在桌子上抓起了一些鱼肉，揣进了怀里，又死命的拽了几个馒头，转身就向外跑去。他又给父母还有妹妹去送信儿，又能吃大户了。他跌跌撞撞的跑回自己睡觉的地方，先是摇醒了妹妹，又从怀里向外掏着那些东西，可他发现从他怀里掏出来的，竟然都是一把一把的泥巴。这个时候，他的父母也醒了，看见他古怪的样子，就问他怎么了。他嘴里含着泥块儿，呜呜泱泱的喊着。突然间，两眼一翻，瘦弱的腿蹬了两下，死了。奶奶说呀，哥哥张有才吃的那种泥，叫做观音土，土质特别的细腻。能吃，可吃了肚子就会下坠，那东西就活生生的在肚子里，压根儿就排不出来。奶奶说，桌子旁边的那些人，都是吃观音土死了的饿死鬼。好多饿极了的人，就是吃那种土死的。奶奶说，张有才死的时候脸上挂着笑，不是坠死的。而是撑死的。奶奶还说，如果那个时候有人给他肉吃，他撑死也乐意。可他的罪没遭够，那两个小鬼儿没有叫他去。好了，今天的私人定制故事就到这里吧。演播：一晨，编辑：李杰半，定制人 ：K K。Cathices， 可能生活在这个时代的小伙伴啊，都没有办法想象故事里描述的那个犹如人间炼狱般饿殍遍地的年代是怎样的一幅场景。虽然我们的物质生活极大的丰富，吃穿都不愁了，但在这个世界上呢，还有非常多的人仍然挣扎在温饱线上。也希望社会上倡导的厉行节约、反对铺张浪费的光盘行动，并不是一阵风似的形式主义。而能够成为我们每个人的优良品质，一代一代的传承下去。好了，下面这段呢，是我的听友“情长美人计”的亲身经历分享。我们村呢，有一家开超市的，他家有一儿一女俩孩子。有这么一天啊，他跟好几个朋友一起约着去钓鱼，结果是当天啊，他就钓到了一条一米多长的鱼。当时呢，很多人都劝他们放生。可是最后他们也没放。那个时候啊，村里有个神婆，跟他们说这条鱼已经在这个河里好多年了，而且好多人都钓得过，也都放生了。这神婆就是话里话外的劝他，说这放生啊对他有好处一类的话。结果呢，他没听劝，愣是没放。就这样啊，这些人带着这条鱼就回家了。回去了以后，他们就商量这鱼是自己吃还是卖了。大家七嘴八舌地议论半天，有说吃的，有说卖的。因为像这么大个儿的鱼啊，确实平时比较罕见。这超市的老板啊，就寻思着能卖个好价，于是呢，他就在超市里放了一个不到两米长的鱼缸，把这条鱼暂时给养了起来。一边养呢，一边寻摸着买主。可大家每次去他超市买东西，看到那条鱼，那些人都觉得很害怕。就感觉好像这条鱼在用眼睛盯着人看似的。过了好几天以后啊，也没找到有谁想要买的。于是呢，这当初几个一起钓鱼的人就商量着找个时间把这鱼给吃了。这鱼吃完了几天以后啊，也就快过年了。平时一起钓鱼的这帮人就商量着想去整点鞭炮，过年卖了换点钱花。就在准备出发的那天，这超市老板的女儿就像是有预感一样。跟他说：“爸爸，你别去了，我不想让你去。”他儿子也说不让他去，可是他不听啊，随即就跟着那几个人开车出门了。他前脚刚一走啊，这后脚他儿子就哇哇大哭了起来。结果他们走到了一个加油站的时候，这车子就突然间失灵了，直接就越过了高速公路中间的隔离带，飞到了对面的车道上。好在对面车道当时没车呀。可是，其余的人呢，都是擦伤或者是破皮儿，只有他是当场死亡的。据后来目击者描述，说这个老板死得特别惨，脑浆子都流出来了。这事后啊，听他老婆说，自从他吃了那条鱼，每天晚上都吵吵着说冷，盖了好几层被子，硬说冻死了，冻死了。而更恐怖的是。自打他吃了鱼以后的那天起，就有一只不知道从哪里来的黑猫，每天晚上，在他家房顶上不停的叫着，那声音啊，就跟叫魂似的。那神婆后来不无感慨的说、啊：“他吃了那条鱼以后啊，那魂就被带走了，已经死了，所以才会感觉到冷的。”好了。故事也讲完了，时间也不早了，今儿个呀，咱就到这里吧。感谢您的关注、订阅、留言、转发、点赞和分享，我们明晚不见不散。我是逸晨，晚安。